0: Bendice, alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Muy buenos días, amados hermanos en el Señor. Sean ustedes cordialmente bienvenidos hoy, domingo 27 de septiembre del año 2020, para este culto de acción de gracias por el 32 aniversario de la Iglesia Nacional presbiteriana Betania. Como primer punto vamos a tener un preludio al órgano y este estará a cargo del maestro de música Nectalí de los Santos Izquierdo. Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Como siguiente punto, amados hermanos, vamos a tener la oración de ofrecimiento la cual estará a cargo del diácono de iglesia, Otilio Ruiz Méndez, y la oración de confesión de pecados, a cargo del anciano de iglesia, Obed Ruiz Ortiz.
1: Dios, nuestro Padre, que estás en los cielos, en la tierra y en todo lugar, nos acercamos en esta mañana para ofrecerte este culto de adoración a tu nombre y lo hacemos en familia, reconociendo que de ti recibimos toda bendición. Lo ofrecemos porque desde un principio tú te has dado a conocer como nuestro Dios y tu palabra confirma todas las cosas que has hecho en favor de tu pueblo, tomándolo como tus hijos y que le has manifestado tu gracia, le has manifestado tu poder, tu cuidado, tu amparo. Y así lo confirma tu palabra, por eso es que ofrecemos lo que tú nos permites ofrecer, porque nuestro corazón siente esa gratitud. Reconocemos que todas las cosas las has puesto en la mano, débiles, pero que tú, Señor, eres el único quien calificas esa gratitud y ves a tu pueblo Señor y nos has escogido para que te demos honra y gloria. Es por eso que cada uno en su hogar como familia lo está haciendo y te agradecemos porque un año más nos permites recordar los años en que tu pueblo Señor se ha elevado a iglesia. Recordamos tus misericordias, tu cuidado, tu amparo. Recordamos la prosperidad que has puesto, Señor, en la vida de tu pueblo. Y hemos visto que te has manifestado en gracia para con tu pueblo. Es por eso que te ofrecemos en esta mañana este culto, reconociendo tu grandeza y sobre todo, has dado en nuestras manos débiles tu palabra para que en ella nosotros nos enteremos los propósitos que tienes y lo que tú haces, has hecho, haces y harás siempre, amparando la vida de tu pueblo, dándole, Señor, tus bendiciones. Te lo agradecemos, Padre, porque nos reconocemos indignos, pero tú manifiestas tu gracia. Aunque en parte hemos sido infiel, tú sigues siendo fiel cuidando la vida de tu pueblo. Es por eso, Señor, que te damos gracias por todo lo que nos has permitido hacer. Y lo dejamos en tus manos, porque reconocemos que de ti dependemos y tú seguirás guiando la vida de tu pueblo. Te lo agradecemos todo en el nombre de Jesucristo, nuestro Redentor y Salvador, Amén.
2: Oramos hermanos. Padre nuestro que habitas en las alturas de los cielos, te damos gracias Señor en esta hora del día, Padre Eterno, por tu grandeza, por tu amor, por tu misericordia, Padre Santo, para con cada uno de nosotros. Pero también Señor, reconocemos tu gran poder, Señor, tu gran presencia, Señor, tu gran sabiduría. Y es por ello que en este momento, Señor, te estamos pidiendo, Señor, que tú perdones nuestros errores, Señor, que tú perdones eh, nuestra desobediencia, Padre, y que tengas misericordia de cada uno de tus hijos, Señor. Confesamos nuestras faltas, Padre, delante de ti. Reconocemos, Señor, que somos débiles, Padre Santo, y que ofendemos tu nombre, ofendemos al prójimo Señor pero en este momento queremos pedirte perdón Pedirte misericordia Señor que tú puedas Padre Eterno tener misericordia de cada uno de nosotros sabemos Señor que somos débiles y que en este camino que tú has puesto Señor tú cada día fortaleces nuestra vida fortalece nuestro espíritu Señor para poder caminar en este mundo Padre Eterno pero te queremos pedir que tengas misericordia y que nos des la fuerza suficiente para poder vencer al enemigo, Señor, vencer las tentaciones y poder seguir tu camino, poder agradarte a cada momento, Señor. Por eso te pedimos que tengas misericordia de cada uno de nosotros, de cada uno de tus hijos, Señor, y que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, Señor, que a diario cometemos, Señor, delante de ti. Te pedimos, Señor, que puedas restaurar nuestro espíritu, puedas restaurar nuestras vidas, Padre Eterno, para poder guiar, para poder dirigirnos, Señor, para poder predicar tu palabra, Padre Santo, a nuestros hermanos y a este mundo que tanto lo necesita, Señor. Perdónanos, Señor, y haznos volver al camino, Padre Eterno, en el cual te alabamos y te glorificamos por la obediencia, Señor, de tu palabra, Padre Eterno. En tus preciosas manos dejamos nuestras vidas, Señor, porque sabemos que tú vas a perdonar, Señor, porque esa es una de las promesas en tus palabras, que si confesamos nuestros pecados y nos apartamos, Señor, tú eres fiel y justo para perdonarnos, Señor. En tus preciosas manos dejamos nuestra vida, Padre, para que tú la guíes y la diriges desde este momento, Señor. En Cristo Jesús. Amén.
0: Cantada Jehová, vosotros sus santos. Y celebrad la memoria de su santidad. En esta mañana vamos a tener un par de himnos. El himno número 2 a Dios sea la gloria. Y el 705, tributad honor a Cristo. En esta mañana los himnos estarán a cargo del anciano de iglesia, Fernando Sánchez Arias. Y de la hermana, Amelga Ruiz García. Alabaré a Jehová conforme a su justicia y cantaré al nombre de Jehová el Altísimo. Ha llegado el momento de las alabanzas a nuestro Dios y éstas estarán a cargo del Ministerio de Alabanzas, hijos de Sion.
3: Ha llegado el momento de las alabanzas y vamos a entonar, hay momentos y buenos alabar para la honra y gloria de nuestro Dios. you. Mm -hmm.
0: Bienaventurado el varón que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Vamos a tener en este momento una lectura devocional en el libro de los Salmos, capítulo 100, versículos 1 al 5. Esta estará a cargo del diácono de iglesia, Ismael Hernández García.
4: La palabra de Dios dice, exhortación a la gratitud. Cantad alegres a Dios habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad ...por todas las generaciones. Amén. Saludaos unos a otros
0: con ósculo de amor. Paz sea con todos vosotros los que estáis en Jesucristo. Ha llegado el momento de los saludos y de las bienvenidas... ...las cuales están a cargo del diácono de iglesia... ...Adolfo Torres Mondragón.
5: Muy buenos días, amados hermanos en Cristo. Qué gozo poder estar nuevamente en sintonía... ...con cada uno de ustedes damos gracias a Dios por esa bendición y aunque verdad no podemos estar físicamente en la casa del Señor como quisiéramos todo el pueblo de Dios, su palabra dice que allí envía Jehová bendición y vida eterna, pero podemos estar cada uno de nosotros en un mismo amor, en un mismo espíritu, en una misma sintonía, damos la bienvenida a cada uno de los que nos sintonizan, especialmente damos la bienvenida a nuestros hermanos ancianos, diáconos de la iglesia, a las misiones El Buen Samaritano, la misión Filadelfia, Jesucristo la vid verdadera que es una de las misiones más pequeñas de nuestra amada iglesia Betania sean todos bienvenidos amados hermanos en Cristo todos los invitados especiales que en esta en esta hermosa mañana por supuesto se estarán dando cita en esta página verdad en esta página de las redes sociales para que nos gocemos juntamente verdad como pueblo de Dios alabando y glorificando el nombre de nuestro padre sean todos bienvenidos Bienvenidos a este 32 aniversario de nuestra Iglesia Nacional Presbiteriana Betania. Amén.
0: La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Vamos a tener en este momento una participación especial del coro Asaf. En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vamos a tener en este momento la reseña histórica de la Iglesia de Betania, y esta estará a cargo de la licenciada en Sagrada Teología, Ana Ruth Alejo Bautista.
3: Un saludo a todos. La crónica de cómo la obra de Dios se dio en este lugar y se fue desarrollando, es la siguiente. El nacimiento del Evangelio en la Villa Luis Gil Pérez aconteció en el año 1925 a través de los hermanos Manuel Hidalgo del Valle y Cristóbal Álvarez, los cuales tenían como oficio ser vendedores de pan. Estos hermanos siempre llevaban su Biblia debajo de la caja de pan, quienes al ver las, la necesidad espiritual de este lugar escogieron el sitio conocido como las cuatro esquinas para predicar la palabra de Dios por las tardes siendo los primeros frutos de esta predicación los hermanos Casimiro Mondragón, Maximiliano Sevilla Rodríguez Román Álvarez, Salvador García Jiménez, Ezequiel Hernández, Rafael Pérez homógeno de la rosa, todos estos en presencia del Señor. Estos hermanos compartieron con sus familias su decisión de aceptar a Cristo como su único y suficiente Salvador. Un tiempo después, se les unió el hermano Pedro Vera, hoy en la presencia del Señor, y ante el crecimiento de nuevos creyentes, decidieron comunicarlo a los pastores de la iglesia Espíritu Santo de Villahermosa, hoy Nueva Jerusalén, la cual envió a los presbíteros Román de la Cruz y Manasés Sánchez, hoy en la presencia del Señor. Habiendo un número suficiente de creyentes, decidieron celebrar los cultos en un solo lugar, siendo el hermano Salvador García Jiménez quien ofreció su casa en este lugar se reunieron aproximadamente 15 hermanos. Posteriormente, decidieron construir un templo en donde se realizarían los cultos de adoración, siendo el hermano Salvador García Jiménez, quien también donó el terreno para la construcción del mismo. Pero, como los hermanos no tenían la posibilidad de ganar dinero, decidieron poner una ladrillería y un horno para coser el ladrillo de barro. El hermano Maximiliano Sevilla contrató a una persona por 15 días pagándole cinco pesos diarios para hacer los ladrillos y coserlo en el horno. Y así se turnarían los otros hermanos. Este horno fue construido en el rancho de la Alajas, propiedad del señor Juan Pérez. Mientras, los hermanos seguían celebrando los cultos en la casa del hermano Salvador García, pero en esos días se levantó un grupo de personas enemigo del evangelio llamados sinarquistas o camisas rojas y comenzaron una gran persecución en contra de los cristianos y ya no podían celebrar los cultos los domingos. A causa de esto, decidieron construir una casa en el rancho Las Américas, propiedad del hermano Manuel Hidalgo del Valle, donde celebraban los cultos a Dios, por lo que tenían que cruzar una laguna para realizar las actividades. Más adelante, la ladrillera no funcionó porque el material no era el adecuado para hacer el ladrillo. Sin embargo, los hermanos no se desanimaron sino que se propusieron reunir cierta cantidad de dinero para ir a la ciudad de Villahermosa y comprar el material para la construcción del templo. Contrataron una lancha para traer el material. También la arena la traían en canoas. Cuando arrimaban la canoa, hombres y mujeres voluntariamente se reunían para acarrear la arena y aún los niños se unían utilizando conchas de tortugas y de jicoteas, así mostraban el amor e interés hacia la obra del Señor. El culto de colocación de la primera piedra fue organizado por el presbítero Ezequiel Lango. La construcción de la capilla quedó a cargo del Señor Pedro como albañil oficial y los hermanos de la iglesia acordaron dar una semana de trabajo voluntariamente. Las personas que donaron y vendieron la madera para la estructura del techo fue el señor Sebastián Arias y el señor Isidro Asencio, el cual vendía el pie de madera a 50 centavos, la teja para techar la capilla, tuvo un costo de 10 mil pesos, el cual fue reunido por los miembros de la iglesia. Asimismo, se mandaron a construir 30 bancas con el señor Donato Vidal y en 1951 se compró un órgano, el cual fue consagrado por el presbítero Isidro Estrella. Los dirigentes de la misión, hasta antes que se nombrara una directiva oficial, fueron los hermanos Salvador García Jiménez por un largo periodo de tiempo. Jesús Méndez Carrasco, hoy en la presencia del Señor, por un año. Absalón Montesino Torres por dos meses. Maximiliano Sevilla Rodríguez, el cual duró un largo periodo. Todos estos hermanos desempeñaron su cargo con responsabilidad, demostrando lealtad, servicio y amor a la obra del Señor. Por acuerdo de la Iglesia Nueva Jerusalén, se nombró la primera directiva quedando integrada de la siguiente manera. Presidente Candelario Ruiz Méndez, hoy en la presencia del Señor. Secretario Hernán Ramírez García. Tesorero Belsasar Ortiz Sevilla, hoy en la presencia del Señor. Los cuales trabajaron un periodo de cinco años. La siguiente directiva fue integrada por los hermanos presidente Juan Hernández Morales, secretario Rosario Ramón León, tesorero Absalón Montesino Torres, los cuales trabajaron por un periodo de dos años. La directiva siguiente quedó de la siguiente manera. Presidente Ángel Concepción de la Cruz, hoy en la presencia del Señor. Secretario Cristina Álvarez García, tesorero Ruth Montesino Torres. El día 30 de junio de 1986 se nombró el Comité Pro Iglesia y sus departamentos quedando integrados de la siguiente manera. Presidente Candelario Ruiz Méndez, hoy en la presencia del Señor. Secretario, Rosario Ramón León. Tesorero, Juan Rodríguez Méndez. Departamento de Educación Cristiana, Eurípides Arias Torres. Proyección Social, Alfredo Sevilla Ortiz. Finanzas, Otilio Ruiz Méndez. Evangelismo, Juan Hernández Morales. Los cuales tuvieron el cargo hasta el 24 de septiembre de 1988, día que la congregación fue organizada a iglesia. Organización de congregación a iglesia. Fue en esta fecha cuando toda la congregación Betania se reunió junto con todos los invitados que se dieron cita en este lugar para llevar a cabo el acto especial que se inicia con una oración de invocación a cargo del presbítero Norberto Morales. Luego, toda la congregación unida elevó los a Dios a través del himno 47, aquí juntos reunidos del himnario antiguo. La lectura bíblica estuvo basada en Efesios capítulo 4, de los versículos 1 al 16, dirigida por el licenciado en Sagrada Teología José Juan Hernández García. También contamos con la participación del coro ASAF, dirigido por el hermano Ezequiel Ruiz González. Las palabras de bienvenidas estuvieron a cargo del hermano obrero Eden Rodríguez Morales, luego el anciano de la iglesia Jacobino Sarracino Mayo, hoy en presencia del Señor, tuvo a su cargo la presentación de la sección organizadora del Departamento de Servicios Especiales y Directivos del Honorable Presbiterio del Golfo de México, que nos honraron con su presencia en ese día. Seguidamente, el hermano anciano de Iglesia Enrique Arias Chablé hizo la oración de gratitud. La reseña histórica estuvo a cargo del hermano Eurípides Arias Torres. La proclamación de la Palabra de Dios estuvo a cargo del egresado del seminario David Arena Casango. Luego, se continuó con el acto especial de la ordenación de los ancianos de la iglesia, electos por la congregación. Hermanos Laureano Celorio de la Cruz, Rosario Ramón León, Juan Hernández Morales y Candelario Ruiz Méndez, este último, en la presencia del Señor, realizando por los pre, realizado por los presbíteros Nereo Aquino de Dios y jonás Hernández, secretario y tesorero, respectivamente del H. Presbiterio. Seguidamente, los presbíteros Salatiel Méndez y Pedro Torres Méndez tuvieron a su cargo la ordenación de los diáconos de la iglesia electos por la congregación. Hermanos Otilio Ruiz Méndez, Juan Rodríguez Méndez, Eurípides Arias Torres y Alfredo Sevilla Ortiz. Luego el presbítero Francisco de los Santos expresó con palabras emotivas la presentación de los delegados. Por fin llega el momento tan anhelado por los hermanos de la congregación Betán. El solemne culto de organización de congregación a iglesia, el cual estuvo dirigido por la sección organizadora del H. Presbiterio del Golfo de México, cantando el himno 469, Oh Cristo, tu obra terminar queremos. En un acto de ferviente consagración, y se concluyó este con la oración y bendición pastoral, a cargo del presbítero Lenín Izquierdo Unín. Y es así como se llevó a cabo esta fiesta espiritual, naciendo la Iglesia Betania al calor del espíritu cristiano. Pastores y obreros. Pastores y obreros que han sido diri dirigentes en la Iglesia de 1988 al año 2020, presbítero, Francisco Jiménez de los Santos, hoy en la presencia del Señor, Eberto González Arias, Walter de la Cruz Angulo, Lenín Izquierdo Ulín, hoy en la presencia del Señor, Saúl Feria Acosta, Roberto Villegas Cornelio, Daniel Edilio García Guillén y actualmente Benjamín Franklin Oliva González. Obreros, Lázaro Juárez Chan, Eden Rodríguez Morales, Eduardo Ros Álvarez, Damaris Juárez Valencia, Alejandro Vázquez Córdoba y actualmente Ana Ruth Alejo Bautista. Logros. Durante los primeros 30 años, la iglesia tuvo los siguientes logros. Compra del terreno anexo al templo, donación del terreno donde se construyó la casa pastoral, Donación de una parte del terreno de la congregación Betel y construcción del templo. Compra de la otra parte del terreno y ampliación del templo Betel. Compra del terreno y construcción del templo Misión Filadelfia. Construcción del templo en la misión El Buen Samaritán. Todo esto debidamente escriturado a nombre del honorable presbiterio Grijalba o Sumacinta. Construcción de dos pozos profundos, uno en la casa pastoral y otro en el Templo Betania. Construcción de la cocina y tres salones en la segunda planta. Construcción de un tejabán, hechura de bancas de la nave del templo, planta baja. Construcción parte inferior, lado derecho del templo construcción de tres salones en el primer nivel, organización en iglesia de la congregación Betel, inicio del trabajo misionero en la ranchería Estancia Vieja, segunda sección. Se construyó un pequeño templo y la nueva misión lleva el nombre de Jesucristo la vid verdadera, con un grupo de 30 hermanos, incluyendo niños. Dios nos permitió que la hermana lesbia Torres Mondragón ingresara a un instituto para capacitarse para misionera transcultural. Año 2018, en el año 2018, se dio inicio al proyecto de nuestra iglesia denominado Proyecto de Desarrollo 2018-2021, hacia un crecimiento integral en la que se busca crecer en el aspecto espiritual como físico y robustecer los trabajos que estamos realizando en la obra que nuestro Dios ha depositado en nuestras débiles manos. En su primera etapa, se alcanzaron los siguientes logros. El Ministerio de Evangelismo inició el proyecto de células por sectores en nuestra villa, Llevó a cabo una campaña evangelística en la misión El Buen Samaritán y otra en el Centro Misionero Jesucristo la Vid Verdadera. Realizó en el mes de abril un concierto musical con el hermano Bertino Aquino de Dios. El Ministerio de Educación organizó un retiro espiritual en el Campamento Peniel y Convivencia Familiar, Conferencia para Padres e Hijos, se realizaron siete bautismos y profesión de fe y cuatro bautismos infantiles. El Ministerio de Recursos comenzó el proyecto de la compra de 400 sillas en cuatro años, llevando a cabo la primera etapa exitosamente con la compra de 100 sillas en esta primera etapa. Realizó seis talleres de mayordomía. El Ministerio de Relaciones realizó dos conferencias para matrimonios. En el año 2019, en su segunda etapa de este año, se alcanzaron los siguientes logros. En el área de evangelismo, se realizó una campaña evangelística de tres días en el, con el cantante y evangelista Bertino Aquino de Dios y donde pudimos ver la gracia de Dios obrando en la vida de hombres y mujeres, teniendo como resultado 50 tarjetas de decisiones de hermanos que aceptaron a Cristo como su Señor y Salvador, a quienes se atendieron con estudios de discipulado y de discipulado y aperturándose un nuevo grupo de catecúmenos que actualmente están en su preparación. En el área de recursos, se continuó con el proyecto de compra de sillas en las que se adquirieron 30 sillas. Se impartieron talleres de mayordomía y se actualizó la lista de los bienes inmuebles de la iglesia. En el área de educación, se impartieron conferencias sobre temas de gran importancia para la iglesia. Se inició el plan de visitación a todas las familias de la iglesia y trabajo en concursos bíblicos. En el área de relaciones, promovió conferencias sobre la familia, convivios familiares y trabajo en la reconciliación de hermanos por alguna razón se encontraban enemistados. En esta segunda etapa, se dio inicio al proyecto Creciendo para la Obra de Dios, que es un plan de fortalecimiento. El trabajo de la obra en la misión Jesucristo, la vid verdadera de la ranchería Estancia Vieja, segunda sección, bajo la dirección de la licenciada en Sagrada Teología, Ana Ruth Alejo Bautista, año 2020. Este año tuvimos el alto privilegio como iglesia de recepcionar y ordenar al Ministerio de, del Ancianato a los siguientes hermanos. Gregorio Cuarto Espadas Espadas, Arnulfo González González, Fernando Sánchez Arias, Jorge Torres Martínez y al mismo tiempo al Ministerio del Diaconado a los hermanos Arturo Mendoza Valier, Alfredo Hidalgo Ruiz, David Alejo Hernández, Ismael Hernández García y Ricardo Ruiz Torres. Con motivo de la emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19 y obedeciendo a nuestras autoridades, tanto eclesiásticas como terrenales, el día 22 de marzo del 2020, se suspenden las actividades en el templo y sus misiones. Y viendo la necesidad de proveer el alimento espiritual a la iglesia, nos dimos a la tarea de enviar los órdenes de culto y las predicaciones usando los medios de comunicación que actualmente tenemos. Damos gracias al Señor que Él en su omnisciencia ha provisto todo lo necesario en todo este tiempo de confinamiento para que su palabra siga extendiéndose y sosteniendo a su iglesia en donde quiera que ésta se encuentre. Y en este momento podemos decir, hasta aquí nos ayudó Jehová. A él sea la gloria y el honor por los siglos de los siglos. Amén.
0: Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Vamos a tener el himno 385, Corazones Siempre Alegres.
6: él cantaremos en la gloria de su luz siempre alegres vamos todos, todos llenos de felicidad hermosísimo el camino hacia la eternidad hermosísimo el camino la,
0: la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Vamos a tener la lectura bíblica y esta está en primera carta de Tesalonicenses capítulo 1 versículos 2 al 10. Esta lectura estará a cargo del diácono de iglesia, David Alejo Hernández.
4: La palabra de nuestro Dios la vamos a tener en Primera de Tesalonicenses 1, del 2 al 10. Ejemplo de los Tesalonicenses. Damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la hora de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo, porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección, pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplos a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solamente en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para ser servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Palabra de nuestro Dios. Amén. Sécase
0: la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Ha llegado el momento central de este orden de culto, tendremos la predicación de la palabra de nuestro Dios y esta estará a cargo de nuestro pastor, el presbítero Benjamín Franklin Oliva González. Muy buenos días tengan todos ustedes, amados
7: hermanos. Me es un placer volver a saludarle en este día especial, ya que por la misericordia de Dios, Él nos está permitiendo cumplir un año más de vida como Iglesia Betania. Y creemos firmemente lo que dice el apóstol San Pablo cuando escribe a los filipenses, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y... El hecho que estemos en confinamiento no es razón suficiente para que podamos darle la honra y la gloria al Señor y rendir nuestra gratitud a Él por estos 32 aniversarios de la Iglesia Betania. Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. En su capítulo número 1, Versículos 2 al versículo 10, ahí es donde vamos a tener la enseñanza en esta hora de la mañana. Antes que entremos en la enseñanza bíblica, les invito a que en reverencia podamos orar al Señor. Dios nuestro Padre, gracias te damos una vez más en esta mañana porque nos permites como iglesia estar dándote la honra y la gloria en nuestros respectivos hogares hay gratitud en nuestras vidas en nuestros corazones porque por tu bondad y misericordia nos estás permitiendo cumplir un año más de vida como organización en nuestra iglesia en estos momentos que vamos a reflexionar en tu palabra Pedimos tu dirección y tu guía, que sea tu Santo, tu Divino Espíritu, quien hable a nuestras mentes y corazones y nos permitas que seamos instruidos y edificados con tu palabra. Lo pedimos en el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando estudiamos el Nuevo Testamento, Encontramos en él varios modelos de iglesias. Por ejemplo, cuando leemos en el capítulo 2 de Hechos, encontramos a la iglesia primitiva. Una iglesia que se presenta como que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero no solamente encontramos ese modelo en Hechos 2, sino que también en la carta del apóstol San Pablo a los filipenses encontramos otro modelo de iglesia. ¿sí? La iglesia de los filipenses se conoce como una iglesia inclusiva porque albergaba a creyentes de diferentes clases sociales. Cuando leemos nosotros también en el libro de Apocalipsis, en los primeros tres capítulos, se mencionan a las siete iglesias de Asia, iglesias que tenían características muy notables, pero que era una iglesia que con el correr del tiempo habían perdido los propósitos de Dios para sus vidas. De allí que en su momento Dios las llama. Y le hace ver las cosas que como iglesia ellos tenían que corregir. En esta hora de la mañana vamos a pensar en la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que fue establecida por el apóstol San Pablo en su segundo viaje misionero. Y vamos a meditar y vamos a pensar bajo el siguiente tema. Una iglesia ejemplar. Tesalónica, una iglesia ejemplar y vamos a contestar una pregunta ¿cuáles son las características de la iglesia de Tesalónica la cual se presenta como una iglesia ejemplar? y en primer lugar la primera característica de esta iglesia que encontramos allí podemos ver en el versículo 4 que fue una iglesia elegida por Dios no por hombres dice el versículo 4 porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección en el versículo 4 el apóstol San Pablo apunta hacia la raíz hacia el origen hacia la razón de ser de la iglesia de los tesalonicenses esa iglesia no, es por, no fue por voluntad humana sino que fue, dice la palabra del Señor, por la infinita misericordia de Dios. El apóstol San Pablo habla de la experiencia que tiene todo cristiano en el momento de conocer a Cristo como su Señor y su Salvador personal. Pablo dice, vuestra elección. Y posiblemente el apóstol San Pablo Tenía presente ese momento en cuando Dios los llamó Para formar parte de su pueblo En aquel tiempo cuando él iba en el camino que va a Damasco Cuando él llevaba carta de las autoridades Para llevar preso a Jerusalén A los que estuvieran profesando el nombre de Cristo Y yendo en el camino que va a Damasco Dios lo llama y le dice Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Dura cosa te dar Cosas contra el aguijón El apóstol San Pablo Conocía que Dios Lo había llamado, Dios lo había Elegido para Desempeñar un ministerio Fructífero y cuando Él está hablando acerca de la iglesia De Tesalónica Pablo llega a la conclusión También que esa iglesia que en el versículo 3 describe, dice el texto, acordándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro de la obra de vuestra fe y del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Cuando el apóstol es, San Pablo está viendo los frutos de la regeneración de esa iglesia, él llega a la conclusión de que ellos habían sido elegidos por Dios. Poco tiempo después, el apóstol San Pablo, en Efesios capítulo número 1, va a escribir que él nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Número 2. La iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar también, porque fue una iglesia que renunció al pecado, dice el versículo número 9 porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero dicen los comentaristas bíblicos que la ciudad de Tesalónica era una ciudad perversa, era una ciudad idólatra, era una ciudad donde abundaba fuertemente la idolatría. Pero que más sin embargo, en la misericordia de Dios, Dios permite que Pablo llegue a esa ciudad, él tenía contemplado establecer una iglesia en ese lugar. De tal forma que cuando esas personas escuchan el Evangelio del Señor, cuando el apóstol San Pablo les presenta el Evangelio, ellos fueron transformados, fueron eh, convertidos de sus malos caminos, y dice textualmente el versículo 9, y cómo os convertisteis de los ídolos, de los ídolos a Dios, ellos después de estar adorando a las imágenes, ellos tomaron la sabia decisión, de poder servir al Dios vivo y verdadero. Ese verbo que utiliza el apóstol San, San Pablo ahí cuando dice, y convertisteis, significa cambiar, significa transformar, significa dar un cambio de 180 grados en la vida y después de estar viviendo lejos de Dios, esas vidas tomaron como referencia la palabra de Dios para poder vivir vidas gratas, vidas dignas delante del Señor. El Señor nos invita a que como Iglesia también Betania, en este día que estamos celebrando nuestros 32 aniversarios, nosotros también podamos recordar de dónde Dios nos ha sacado, de cómo Él ha tenido misericordia de nosotros y así como la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que dio la espalda a los ídolos y consagraron sus vidas para darle la honra y la gloria al Señor Dios quiere que como iglesia también nosotros podamos seguir consagrando nuestras vidas a Él y poder seguir dándole la honra y la gloria cuando el apóstol San Pedro escribe en, en la primera carta en su capítulo 4 versículo 3 el apóstol san pedro dice baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles andando en lascivias concupiscencias embriagueces orgías disipación y abominable idolatría el apóstol san pedro dice baste ya el tiempo pasado y ahora que ya Cristo nos ha dado una nueva vida, es importante que nosotros podamos vivir para la gloria del Señor. En tercer lugar, la iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar por la forma en que Dios testimonio de su fe. Dice el versículo 8, Porque partiendo de vosotros, ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Dice la palabra del Señor que el apóstol San, San Pablo estaba atónito, al ver cómo la iglesia de Tesalónica había hecho suya el mandamiento de la gran comisión que se encuentra en San Mateo 28. Cuando en el momento de la ascensión Jesús se dirige a sus discípulos y le dice, toda potestad me es dado en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas estas cosas y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo esta iglesia de Tesalónica es un ejemplo para nosotros en el sentido en que ellos tomaron con seriedad el mandamiento de la gran comisión y Dios quiere que nosotros como iglesia betania, en estos 32 aniversarios también, podamos renovar nuestro compromiso con Cristo y aún en medio de esta pandemia que estamos viviendo, nosotros podamos buscar formas, buscar estrategias de cómo hab hablar del Evangelio, de la palabra del Señor, a aquellas personas. Que no conocen de Cristo. Dice la escritura que la iglesia de Tesalónica. Ellos divulgaron la palabra del Señor. No solamente dice en Macedonia y Acaya. Sino que por todos los lugares. El evangelio se había extendido de tal manera. Que Pablo dice. No tenía necesidad de hablar nada. Dios nos invita a que como iglesia no podamos seguir perdiendo la pasión por los perdidos, sino que como iglesia podamos imitar a la iglesia de Tesalónica. En tercer y último lugar, la iglesia de Tesalónica es una iglesia ejemplar porque fue una iglesia perseverante. Dice el versículo número 6, y vosotros vinisteis, a ser imitadores de nosotros y del Señor recibiendo la palabra en medio de gran tribulación con gozo en el Espíritu Santo la iglesia de Tesalónica fue una iglesia que no estuvo exenta a los problemas fue una iglesia que pudo sentir que pudo vivir también las pruebas la tribula, las tribulaciones, y cuando Pablo habla en el versículo 6, habla acerca de que esta iglesia había sido una iglesia perseverante. En la historia más reciente de la iglesia betania, hemos pasado por serias tribulaciones, hemos pasado también por momentos de tristezas, a consecuencia de la pandemia del COVID-19 y es menester que como iglesia, que como familias al igual que la iglesia de Tesalónica nosotros podamos buscar el rostro de Dios cada día ya que cerca del Señor es como nosotros podemos encontrar fortaleza para nuestras almas fortaleza para nuestras vidas y escuchando la voz de Dios, es como nuestras vidas pueden tener dirección en medio de las tribulaciones. Amados hermanos y hermanas, roguemos al Señor en esta mañana a que como iglesia, en este tiempo que estamos celebrando los 32 aniversarios, Él nos permita ser como la iglesia de Tesalónica. Una iglesia que la Biblia menciona pudo renunciar al pecado, fue una iglesia que dio testimonio de su fe, fue una iglesia perseverante y fue una iglesia fiel al Señor en medio de las tribulaciones. Les invito a que podamos ir a Dios a través de una oración, oramos. Gracias te damos Señor nuevamente en esta mañana porque nos has hablado a través de tu palabra y a través de ella nos has enseñado Señor que la iglesia de Tesalónica te fue una iglesia fiel, una iglesia ejemplar y pedimos en el nombre de Jesús que seas tú quien sigas guiando la vida de la iglesia betánica nos permita ser de esa calidad que fue la iglesia de Tesalónica. Que podamos renunciar al pecado continuamente, que podamos dar testimonio de nuestra fe y que podamos ser perseverantes en medio de las tribulaciones que en ocasiones acechan nuestras vidas. Renueva nuestra fuerza, renueva nuestra voluntad y que tu santo y tu divino espíritu sea quien siga guiando y dirigiendo la vida de tu iglesia Betania. Lo pedimos en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador.
0: Amén. Que el Señor les bendiga. Demos gracias al Señor nuestro Dios por su palabra expuesta esperando que no vuelva vacía en nuestros corazones. Vamos a tener, amados hermanos, en este momento, la entonación del himno número 60, Soberano Señor de los Mundos.
6: Soberano Señor.
0: me acosté y dormí y desperté, porque Jehová me sustentaba. Las salvaciones de Jehová sobre tu pueblo sea tu bendición. Tendremos un momento especial en memoria de los hermanos que han partido a la presencia del Señor. Y esta estará a cargo del anciano de iglesia, Alfredo Arias Cadena.
8: La pregunta número 37 del Catecismo Menor dice, ¿qué recompensa reciben los creyentes en Cristo después de la muerte? La respuesta dice así, las almas de los creyentes son hechas después de la muerte perfectas en santidad y pasan inmediatamente a la gloria, y sus cuerpos, estando todavía unidos a Cristo, reposan en sus tumbas hasta la resurrección. En memoria de nuestros hermanos, que hoy están en la presencia del Señor por esta pandemia del COVID-19, anciano de Iglesia, Candelario Ruiz Méndez, Belsasar Ortiz Sevilla, Manasés Sarracino Pereira, miembros de la Iglesia, Sebastián Alejo Vasconcelos, Francisco Pérez Hernández, Etelvina Álvarez Ramos, Susana Bautista Domínguez, Benjamín Arévalos Hernández. La Palabra de Dios dice, Apocalipsis 14, versículo 13, dice, Oí una voz que desde el cielo me decía, Escribe, Bienaventurados de aquí en adelante los muertos que mueren en el Señor. Sí, Dice el Espíritu, descansarán de sus trabajos porque sus obras con ellos siguen. Amén.
0: Recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. Vamos a tener una oración de gratitud por este aniversario a cargo del diácono de Iglesia Inocente de la Rosa, Javier.
9: Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado Señor sea tu nombre. Señor, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, nos sentimos regocijados en tu nombre. Y cada uno, Señor, de tu iglesia, sentimos gratitud en nuestros corazones hacia ti. Porque tú, Señor, le concedes a tu iglesia cumplir 32 años de verse organizado, Señor, de congregación, a Iglesia, Señor, gracias por todo el cuidado, por toda, Señor, las bendiciones recibidas de ti. Porque reconocemos, Señor, que todas las cosas conforme a tu palabra provienen de ti. Y que todas las cosas, Padre Santo, suceden conforme a tu santa y soberana voluntad. Te damos gracias, Padre Santo, porque tú sostienes, mantienes a tu iglesia hasta este día, Señor. Muchísimas gracias, Padre Santo, porque tú nos has cuidado, tú nos has dirigido a través de tu Espíritu Santo y que tú, Señor, eres el único dueño de esta iglesia y de todo el pueblo en general, Padre Santo. Muchísimas gracias, Señor, por todo lo que tú nos has dado en especial, Señor, muchísimas gracias por la vida de tu iglesia, por la vida de todo el pueblo en general. Porque reconocemos, Señor, que a través de tu Hijo Jesucristo, conforme a tu palabra, recibimos grandes bendiciones. Y que nuestra vida, Señor está en tus manos y que declina conforme tu santa y soberana voluntad. Muchísimas gracias pues, Señor, nos gozamos en tu nombre. Gracias, Señor, por la vida del pastor, por la vida de Anita, Señor, por la vida de los ancianos, por la vida de los diáconos y gracias por todas las misiones y gracias por todo el pueblo en general, Señor. Gracias infinitamente porque reconocemos que tú le enseñaste a tu pueblo a través de Moisés, enseñándole que solamente tú, Señor, eres Dios. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, uno es. Muchísimas gracias, pues Padre, por todo. Gracias por la vida de todos, Padre Santo. Síguelos cuidando conforme a tu palabra y síguenos bendiciendo conforme a tu voluntad. Gracias infinitamente, Señor, por todo lo recibido de ti. Gracias, Padre Santo, porque todas las cosas provienen de ti. Por ello, Señor, a ti es la honra, a ti es la gloria. A ti es el reconocimiento por todo, Señor, lo que tú has hecho hasta este día. Gracias, Señor, porque conforme a tu palabra, hasta este día, Señor, nos has cuidado, nos has protegido y nos has librado de todo mal, Señor. Muchísimas gracias, pues, Padre Santo. Recibe la gratitud de tu pueblo, de tu iglesia, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén.
0: Cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová tu Dios tuviere dado. Tendremos el momento de ofrendas de gratitud y diezmos, y esta estará a cargo del diácono de iglesia, Exaú Ortiz Hernández. Dice la palabra del Señor,
10: Pero esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Oremos. Soberano Dios y eterno Padre que moras en los cielos, en la tierra y en todo lugar, nos acercamos a ti, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tu unigénito amado, para ofrecerte, Señor, las ofrendas que tu pueblo, que con voluntad de corazón, Señor, ofrece para ti. En esta hora, Señor, te rogamos que las recibas, que seas tú, Señor, quien las bendigas, quien las prosperes en las manos que las administran, Señor, y que se lo vuelvas en bendición a tu pueblo, Señor. Te rogamos que esta ofrenda de gratitud que tu pueblo trae, sea Señor para el sostenimiento de tu obra aquí en la tierra. Muchas gracias te damos en el poderoso nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén.
0: Esperad en él en todo tiempo, oh pueblos, derramad delante de él vuestro corazón, Dios es nuestro refugio. Hemos llegado al final de este orden de culto y vamos a despedirnos primero con una oración, la oración final, y esta estará a cargo del anciano de iglesia, Humberto García Arias, y después de esta oración tendremos la bendición pastoral a cargo del presbítero, Benjamín Franklin Oliva González. Que Dios los bendiga.
11: Oremos, hermanos. En esta hora de la preciosa mañana, tenemos gozo, tenemos alegría, porque tu Señor, nos has concedido llevar delante de ti este orden de culto en acción de gracia, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que tú hayas recibido la honra y la gloria que en este momento, Señor, hemos llevado delante de ti. Te ruego por la vida de tu siervo, que estuvo bien dirigir este orden de culto, Padre Celestial. Con gozo, con alegría, Él lo ha hecho, Señor. Porque sabemos que no es para el hombre, sino es honrar y glorificar tu nombre, Padre Celestial. También, Señor, la vida de tu siervo que tuvo a bien, Padre Celestial. Dirigir el orden de alabanza, Padre Celestial. Te robo, Padre, que seas tú el que los cuide, los fortalezca también, Señor. Tu preciosa mano también ponemos la vida de tu siervo, Señor, en el cual... Tú lo preparaste para el mensaje Señor Ese mensaje que es de mucha bendición Padre Celestial para nuestra vida Te robo Señor que tú recibas Padre Celestial En esta preciosa mañana Todo lo que hemos hecho Pues con gozo, con alegría Señor Estamos esperando este orden de culto De gratitud a tu nombre Señor Te robo Padre que tú seas el que Bendigas la vida de mis hermanos y los cuides, Padre Celestial. Todo esto, Señor, te lo pedimos y lo llevamos delante de ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y
7: ahora, amado pueblo del Señor, que el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo... Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor les bendiga.
12: Amén.